0: en esta serie de El Dominio Propio y hoy vamos a hablar acerca de dominar nuestras acciones y quiero que comencemos leyendo por favor segunda, no, perdón, Primera de Corintios 10.23 Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo te edifica. Y aquí sí, voy a hacer una vez más esta reiteración que siempre hago cuando nos encontramos con, estas, con esta palabra en la, en la palabra de Dios en la Biblia. El todo es absoluto, todo es permitido, todo nos está permitido, porque Dios nos ha dado libre albedrío. vendrío, al vetrío, perdón. Pero aquí es claro, no todo es de provecho, no todo edifica. Tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que entender que, que, que vivimos bajo estos principios divinos que Dios ha creado y trazado. Que toda, y lo voy a decir en términos más científicos y modernos, toda acción conlleva una reacción. Lo que sembramos, cosechamos, las acciones que tomemos tendrán repercusiones buenas o malas en nuestra vida. Todo lo podemos hacer, pero no todo va a traer buenas consecuencias a nuestra vida. Parte de ejercer, ejercitar y ejercer el dominio propio es controlarnos y no llevar a cabo muchas de las acciones que quisiéramos llevar a cabo. Porque entendemos que no son acciones correctas o que son acciones que vienen desde nuestra humanidad. Y va muy, muy ligado con lo que hablamos ayer acerca de dominar nuestro pensamiento, porque primero pensamos en estas cosas malas y nos dejamos influenciar por nuestra carne, por nuestras necesidades físicas, por lo que el mundo y la sociedad dicta y marca. Y después actuamos en consecuencia y tenemos que dominar nuestro pensamiento. Pero si por alguna razón pasa de ahí, tenemos que dominar nuestras acciones y refrenarnos de actuar. Y aquí el, el ejemplo que, que quiero que tomemos eh, y lo hablamos con anterioridad, bueno, lo mencioné con anterioridad, es el ejemplo de David, David y Betsabeo. Por cuestiones de tiempo no voy a leer toda esta historia porque seguramente ya la has leído. Y si no te invito a que la, a que la leas en 1 Corintios 10, eh, perdón, 2 Samuel 11. En 2 Samuel 11 viene toda la historia de David y sabe todo lo que sucede entre ellos. Pero quiero que resaltemos tres cosas importantes de esta historia y, y, y que nos va a llevar a no solamente a reflexionar, sino a tomar acción para dominar nuestras acciones, valga la redundancia. Lo primero, y esto es lo que siempre he escuchado hablar y mencionar cuando se predica o se usan estos versículos y esta historia de referencia, y lo vemos en 2 Samuel 11:1, que vemos que David estaba ocioso. Era un momento en el que David tenía que salir de su palacio, tenía que liderar al ejército para ir y salir a batalla, pero David prefirió quedarse, guardarse, descansar, porque David eh, lo, lo entiendo de esta manera. Y, y acompáñame en mi, en mi en disertación, eh, David se sentía confiado y seguro de que ya su ejército era lo suficientemente poderoso para enfrentar la batalla sin él, que sus capitanes y sus hombres de guerra estaban lo suficientemente instruidos y eran suficientemente capaces para lograr victorias sin él, que tenía el suficiente favor de Dios para que el pueblo ganara o su ejército ganara en batalla, pero no... No meditó, no pensó, no no vio, no entendió que las batallas no solamente eran alrededor de él y fuera de su palacio, sino que las batallas están en su día a día, en su vida cotidiana. No solamente tenía que enfrentar a los enemigos de Israel afuera de las murallas de Jerusalén y en, en el desierto y en los terrenos circundantes a Israel, sino tenía que enfrentar a su más grande enemigo, su carne, al otro grande enemigo del pueblo de Dios, que es Satanás, que viene con tentaciones a robar, matar y destruir. No había previsto a estos enemigos. Enemigos que para vencer tenía que ocuparse de hacer la labor que Dios le había llamado. El estar ocioso en no ocuparnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer nos hace vulnerables a caer en tentación. Y de hecho, aquí es cuando recordamos una vez más estas famosas palabras de Pablo que dice: Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. David se creía estar firme, siendo ya el rey ungido de Dios en Israel, el elegido de Dios, el mejor rey en este momento de Israel un rey no solamente muy querido por el pueblo y que ha, había mostrado eficiencia y había mostrado poder militar y había mostrado que Dios estaba con él, sino que el mismo Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Y había tanta seguridad en David que dijo, puedo darme el lujo de no seguir actuando y de seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer como su ungido. Dios nos ha llamado a todos a tomar acciones y a hacer muchas cosas, como sus hijos, como sus discípulos, como sus ungidos. No dejemos de hacerlas, no dejemos de tomar acción en la dirección correcta, sirviendo a Dios, amando a Dios, meditando en su palabra, escudriñándola, estudiándola, pero sobre todo aplicándola. Una vez más, voy a reiterar estas palabras de Pablo, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. En ningún momento de nuestra vida terrenal, en este plano, en esta vida, vamos a estar 100% libres de tentación o 100% fuera de peligro tenemos que tomar acción entonces primera cosa que vemos David vida está ocioso no estemos ociosos hagamos lo que dios nos ha mandado hacer. sirvamos en todo momento y acá quiero hacer un paréntesis no significa que tienes que estar todo el día en la congregación porque eso de nada sirve que es todo el día en la congregación si sí, ves sirve a lo que tienes que hacer predica también en tu escuela en tu trabajo vive actuando y viviendo la vida que dios nos ha trazado nos ha marcado nos ha enseñado vive siendo un discípulo y un hijo de dios tomando acciones pequeñas cada día en cada momento Segunda eh, cosa que quiero que re retomemos y, y analicemos de lo que pasó con David acá. Y lo vemos en 2 Samuel 11, versículo 2. Él vio y codició. Vio a Bet sabe, y la codició. ¿Qué estás viendo hoy tú? ¿Qué estás codiciando hoy tú? Hoy es muy común ver en, en redes sociales, en TikTok, en Instagram, eh, personas que están viviendo la vida de sueños, que no, no trabajan mucho o no trabajan o trabajan muy poco y, y hacen lo que les gusta y tienen la vida perfecta. Y lo dejo, digo entre comillas, perfecta entre comillas. Porque... Muchas veces lo que se ve ahí no es lo que realmente es y a veces codiciamos eso, a veces codiciamos el éxito que tiene nuestro jefe o alguna persona en el trabajo y lo vemos injustificado porque trabajamos más, porque somos más capaces, sabemos a veces codiciamos lo que el hermano tiene que porque si ya se compró un nuevo auto o el vecino o si ya remodeló su casa o si se compró una casa o se mudó o se está yendo a trabajar o estudiar a otro lado, vemos y codiciamos eso y deseamos eso. Y nuestro corazón no solamente empieza a buscar de eso material, sino empieza a llenarse de amargura. Y Dios no puede habitar donde hay una pequeña raíz de amargura. ¿Qué estás viendo? Hoy? ¿Qué estamos viendo? Hoy? ¿Qué, ¿Qué estamos codiciando? No te estoy diciendo confórmate con lo que tienes nada más y sé feliz con eso y sé conformista toda la vida. Para nada. Dios nos lleva a crecer y a lograr retos y a superarnos porque somos hijos de Dios y tenemos que ser excelentes en todo lo que hagamos y crecer y madurar y hacer muchas cosas para su gloria, para su propósito. Y ese es el punto. No veamos y codiciamos lo que el mundo nos presenta, lo que la sociedad nos dice que está bien, lo que la sociedad del mundo dice que es el epítome de, de nuestra vida o lo mejor que, lo que tenemos que llegar a, a tener y lograr. Busquemos qué es lo que dice Dios que quiere que tengamos y a dónde quiere que lleguemos y busquemos obrar en eso, sin importar quién más, lo que, lo que las demás personas tengan o quién más haga las cosas. Y así mismo Pablo decía, corro la carrera como si fuera el único, como si fuera el único. Lo estoy parafraseando porque no son las palabras exactas, pero es lo que decía y transmitía. Corro la carrera como si no hubiera nadie más. Me enfoco en lo que yo tengo que enfocarme, en mi vida, porque mi vida es la que tiene que cambiar, porque es en mí en el que hay errores, hay pecado, hay, hay cosas que cambiar en el que todavía no se forja. y Se muestra el carácter de Cristo, es en mí. Y es en mí, en mi vida, que tengo que trabajar para lograr el propósito que Dios ha puesto para mí. No puedo ver y codiciar que porque el hermano canta bonito, que porque el otro hermano predica muy padre, porque el otro hermano tiene un carácter muy, eh, muy, muy jovial, muy alegre, que, que, que hace clic con las personas. No puedo estar viendo por la vida y codiciando a los demás porque yo... Yo soy un especial tesoro para Dios. Él me ha dado dones y talentos. Tal vez no, son los que yo quisiera, no, son los más llamativos, pero Él me los ha dado. no, voy a codiciar, no, debería codiciar lo que los demás tienen, porque Él me ha visto como esa, esa herramienta útil, como ese hijo amado, como ese discípulo que quiere y en el cual quiere trabajar y al cual quiere usar y al cual quiere darle todo. Pero no, 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 enfocamos en eso, no, no, enfocamos en lo que Dios dice, no, no, nos enfocamos en lo que Dios ve ve nosotros, nos enfocamos no, en que no, 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 lo que que pero cosas gloriosas tiene Dios para nosotros. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aceptémosla, abracémosla y crezcamos en ella. Entonces, primero, no seamos ociosos. Segundo, no veamos y codicimos lo que los demás tienen y lo que los demás hacen. Veamos lo que Dios quiere para nosotros y obremos en eso. Y tercera, y lo vemos en um, 2 Samuel 11, versículos 6 al 8. Y es que David trató de encubrir su pecado. Y este es de lo peor que podemos hacer. Tratar de encubrir nuestras fallas y nuestras equivocaciones. Porque uno, lo podemos encubrir de las personas que nos rodean. Podemos tratar de delegárnoslo a nosotros mismos, pero Dios lo sabe todo. Y a Él no lo podemos engañar. Por más que queramos encubrir y sentirnos bien o tratar de, de dejar la culpa a un lado, haciendo y tomando muchas acciones, Dios lo sabe todo. Y Él conoce lo más profundo, no solo de nuestras acciones, lo que actuamos en secreto, sino lo más profundo de nuestros pensamientos y sentimientos. No lo podemos engañar. Y lo peor que podemos hacer es ignorar que pecamos y tratar de encubrirlo y tratar de seguirnos del árbol. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos genuinamente para cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar y poder tomar la dirección correcta. La dirección que nos lleva a la santidad, a la justicia, a la verdad. No encubras tu pecado, no encubras tu falla, vamos a fallar muchas veces. No es justificación, cabe aclarar para que fallemos, que hagamos y digamos, "Ah, bueno, ya no pasó, ya no pasa nada. No, que nos duele el equivocarnos, que nos duele el pecar, que nos duele el caer, pero que no nos, qu no nos quedemos tirados en el suelo, levantémonos, acudámonos y sigamos adelante, buscando ya no volver a caer con la misma piedra. Igual vamos a tropezar con algo más. No es justificación, pero levantémonos, no nos encubramos, si no podemos lograrlo nosotros solos, pidamos ayuda a nuestros hermanos, a nuestros dirigentes, a nuestros pastores, acerquémonos, oremos, intercedamos, apoyémonos unos a otros, porque un nudo de tres dobleces es difícil de, de deshacer, dice la palabra, estamos para que si uno cae, el otro lo levante, estamos como un cuerpo en Cristo, debemos ser unánimes, apoyándonos el uno al otro, no encubras tu pecado, porque es lo peor que puedes hacer, es como cuando tienes problemas y te sientes agobiado, pero no le dices a nadie, no estás haciendo nada para que ese problema se solucione, simplemente te estás callando y te estás agobiando cada vez más, háblalo, busca ¿Quién te puede ayudar? ¿Quién te puede levantar? No solamente en oración, sino tomando acciones también contigo. Entonces tenemos estos tres puntos. No estar ociosos, no codiciar lo, lo que vemos y no encubrir nuestros errores y nuestros pecados. Eso es lo que debemos hacer para comenzar un poco a, a tomar acción y poder controlar y dominar nuestras acciones. No ser ociosos, obrar en lo que Dios nos ha mandado. Y no estar viendo qué tienen y qué hacen los demás. Enfoquémonos en nuestro camino. Enfoquémonos en lo que Dios quiere para nosotros. Para lograr su propósito. Y si en el camino caemos, que seguro lo haremos. No lo, no lo encubramos. Que no nos den miedo. El que dirán, Dios ha perdonado nuestros pecados. Todos. Pero quiere que nos levantemos, que tengamos una vida que genuinamente busque la santidad. Y se vaya alejando cada día más del pecado y con esto voy a terminar el día de hoy y vamos a orar Señor Padre bendito te doy muchas gracias por tu amor gracia y misericordia, gracias Padre bendito porque nos hemos mostrado tu fidelidad tu amor y tu gracia día tras día Padre bendito y porque nos has dado este libre albedrío donde nos permites hacer todo lo que deseamos Señor, pero nos das tu palabra para, y a tu Santo Espíritu Señor para instruirnos y guiarnos en tomar y tomar las acciones que genuinamente nos edifican y que genuinamente son buenas para nosotros, hoy yo clamo y pido que Aumentes la sabiduría que hay en nosotros, que nos permitas percibir y escuchar de mejor manera a tu Santo Espíritu cuando nos está guiando en direcciones apuestas a las que vamos, Dios, para no caer en la tentación, para poder dominar nuestro cuerpo, para poder dominar sobre nuestras acciones, Señor, para poder vivir en santidad, guardar tu palabra y ser los hijos y discípulos que tú deseas que seamos, Padre bendito. Esa es nuestra petición el día de hoy. Y la pedimos, la clamamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Thank you.